0: Ich habe zwei Videos gemacht bei YouTube. Das eine habe ich im Oktober gemacht letzten Jahres und habe vorausgesagt, dass wir in eine tiefe Rezession reinfallen werden 2020. Damit habe ich leider recht gehabt. Corona habe ich nicht sehen kommen. Das ist klar, ne? das wäre Glaskugel gewesen. Aber die wirtschaftlichen Bedingungen, die Rahmendaten waren so, dass wir so oder so, im zweiten oder im dritten Quartal 2020 in die Krise reingelaufen werden. Okay, erste Prognose. Zweite Prognose, es gibt ein anderes Video, das läuft jetzt, glaube ich, vier Wochen auf meinem Kanal, hat über 220.000 Views mittlerweile. Und da geht es um das Thema Insolvenzen. Und ich gehe davon aus, dass wir 2021 ein extrem schwieriges Jahr vor uns haben wenn die Bundesregierung dabei bleibt, dass die Insolvenzpflicht oder die Insolvenzanmeldepflicht ausgesetzt wird bis zum 1. Januar für Kapitalgesellschaften. Wenn die das verlängern sollten, das kann natürlich gut passieren, dass die im Wahljahr das Ganze bis nach der Bundestagswahl aussetzen werden, dann wird sich das alles ballen im vierten Quartal nächsten Jahres. Aber wenn die dabei bleiben und sagen, ab dem 1. Januar müssen die Unternehmen wieder die Insolvenz anmelden, wenn es denn dann soweit ist, dann wird es sehr, sehr heftig werden in Deutschland, weil im Moment einfach ganz viele Unternehmen faktisch schon tot sind. Sie werden über Kredite noch am Leben gehalten. Die Banken haben ja gleichzeitig so eine Vorgabe, dass sie die Kredite nicht komplett abschreiben, sondern offiziell prüfen sie die sehr lange. Das heißt, die Unternehmen werden jetzt gerade nicht mit Zwang getötet, sondern wenn, dann müssen sie freiwillig das machen. Und das tun natürlich die wenigsten. Die meisten arbeiten noch weiter, die meisten haben die Hoffnung, dass sie selber aus der Krise noch wieder rauskommen. Und dass sie es dann vernünftig überleben. Aber das wird nicht der Fall sein. Ich behaupte, dass nächstes Jahr jedes vierte Unternehmen in Deutschland ja, aufgeben wird. Also entweder aufgegeben wird oder selbst aufgibt. Und das bedeutet, dass wir die nächsten zwei Jahre sehr heftige Jahre haben werden. Es gibt Prognosen dazu, dass sich nächstes Jahr alles wieder fängt und dass nächstes Jahr die Wirtschaftsleistung 5% im Plus ist. Aber das kann nicht funktionieren. Wer eins und eins zusammenzählt und sich die Wirtschaftsdaten anguckt, weiß, dass das nicht funktionieren wird. Also, wir werden die nächsten Jahre schwierige Zeiten haben. So, gerne irre ich mich, aber lassen Sie uns in einem Jahr nochmal darüber gucken. Was bedeutet das für Unternehmen? Was bedeutet das für den Verkauf? Das bedeutet erstens, Vertrieb und Verkauf muss eine absolute Priorität haben. Genauso wie das Thema Finanzen. Also bleiben wir erst nochmal bei dem Thema Finanzen. Das ist nicht meine Kernkompetenz, aber... Überlegen Sie sich genau, wem Sie lange Zahlungsziele geben. Wem Sie Ihre Ware oder Ihre Dienstleistung auf Rechnung überhaupt geben. Ich möchte mit dir noch einen anderen Gedanken teilen und dir etwas empfehlen. Ich nutze Blinkist. Nicht Blinklist, das ist was anderes. Blinkist. Also bei Blinkist hast du ungefähr... Ja, jetzt gibt es das Ganze als Buchzusammenfassung in deiner Hosentasche. Und nicht 1000, sondern über 3000. Und übrigens, es kommen jede, jeden Monat, jeden Monat kommen etwa 40 neue dazu. Sehr, 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 sehr geil. Also, ähm, was gibt's da? Da gibt es Ratgeber, da gibt es zeitlose Klassiker, da gibt es viel diskutierte Bestseller. Es sind insgesamt mehr als 25 Kategorien. Zum Beispiel so Sachen wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und so weiter. Also, richtig, richtig gut und es gibt das Ganze auf Deutsch und auf Englisch. Finde ich ziemlich, ziemlich geil. So, ich habe mit Blinkist einen Deal gemacht, ähm, weil ich es feiere Und danach kannst du eine gute Kaufentscheidung treffen. Und unterm Strich ist es aus meiner Sicht eine Empfehlung von Herzen. Mach das. Denn es kann gut sein, dass Sie denken, okay, das funktioniert alles, ich werde mein Geld bekommen. Und dann werden Sie das Geld nicht bekommen. Dann werden Sie damit reingerissen. Also der erste Tipp, den ich für Sie habe, ist, kümmern Sie sich wirklich um Ihre Finanzen, um Ihr Forderungsmanagement. Überlegen Sie sich genau, wem sie was auf Rechnung liefern und wo sie lieber auf Vorkasse umstellen. Ich weiß, Vorkasse ist etwas, wo viele Kunden sagen werden, dann kaufen wir nicht mehr bei Ihnen, dann kaufen wir woanders. Ja, aber es kann unter Umständen deutlich gesünder sein, als zu sagen, ich nehme den Umsatz noch mit und kriege dann das Geld nicht. So, zweiter Punkt. Die Menschen, selbst die Unternehmen, die gut aufgestellt sind, sind jetzt natürlich über die Medien unglaublich verunsichert und Investitionen werden in die Zukunft verschoben. So, und jetzt brauche ich gute Verkäufer. Ich brauche gute Verkäufer, die in der Lage sind, Kunden zu motivieren, jetzt Kaufentscheidungen zu treffen. Das ist das alle Entscheidende. Also, wenn ich Verkaufen jetzt auf den kleinsten Nenner runterfahre, dann ist es, Kunden motivieren, jetzt Kaufentscheidungen zu treffen. Nicht erst in zwei Monaten oder in zwei Jahren. Das ist gerade die größte Herausforderung. So, da gehen wir jetzt rein. Für Verkäufer ist es so, Krisen sind immer Chancen. Für Verkäufer. Weil in der Krise, können, in der Krise sind die meisten Vertriebsunternehmen, die fahren ihre Kapazitäten runter, ihre Aktivitäten runter. Viele fallen in eine Schockstarre und das ist die Gelegenheit, wenn sie aktiv sind. So, und jetzt kommen ein paar ganz pragmatische Tipps, was Sie tun können. Der erste ist einer der wichtigsten. Hören Sie auf, die Entscheidungen für Ihre Kunden zu treffen. Lassen Sie den Kunden selbst entscheiden. Was ist passiert im März, April dieses Jahres, als der erste Lockdown da war? Viele Verkäufer und noch schlimmer, die Chefs haben gesagt, im Moment haben die Kunden was anderes zu tun. Unsere Kunden wollen nichts von uns hören. Ihr seid jetzt mal ruhig, ihr geht in Kurzarbeit, lasst die Kunden in Ruhe, kümmert euch um irgendwas, aber bitte belästigt keine Kunden mit Besuchen oder Anrufen. In dem Moment treffen Verkäufer und vor allen Dingen Chefs und Führungskräfte, die entscheiden für den Kunden. Lassen Sie den Kunden selbst entscheiden. Wenn Sie 200 Kunden haben, dann rufen Sie die Kunden an. Führen Sie ein Gespräch, bieten Sie dem Kunden an, was Sie zu verkaufen haben und lassen Sie den Kunden entscheiden. Der Kunde kann immer noch sagen, nein, im Moment nicht. Oder melden Sie sich dann nochmal oder nein, im Moment habe ich andere Sorgen. Aber geben Sie dem Kunden doch die Chance, dass er bei Ihnen eine Kaufentscheidung trifft und bei Ihnen was kauft. Und das war der große Fehler, März, April. Die Verkäufer haben sich überhaupt nicht mehr beim Kunden gemeldet. Nehmen Sie den mit den Gedanken. Hören Sie auf, die Entscheidung für Ihre Kunden zu treffen. Lassen Sie Ihre Kunden die Entscheidung selber treffen Nehmen Sie Kontakt auf, gehen Sie mit denen in ein Gespräch, bieten Sie an, was Sie anzubieten haben und gucken Sie, wie die reagieren. Es ist klar, dass jetzt nicht die Zeit ist für Druckverkauf und Hard-Selling. Das ist klar, dass man jetzt eher über eine Beziehungsebene geht. Aber Kunden merken das, wenn sie sich nur melden, weil sie was verkaufen wollen oder wenn sie sich auch mal melden, um einfach mal zu hören, wie es den Kunden geht und inwieweit sie die unterstützen können. Treffen Sie nicht die Entscheidung für Ihre Kunden.